1: Und jetzt der Alles außer Corona
0: Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Oma Sasam. Präsentiert vom Kurier.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles außer Corona. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Klaus Eckel. Ja, schönen guten Abend. Oma Sasam. Ebenfalls, ja. Schönen guten Morgen aus Wien. Und einen herrlichen Nachmittag, wie immer, aus Salzburg. Ich bin äh, immer noch in Salzburg. Wo seid ihr?
0: Ähm, ich bin äh, zu Hause. Ja, wir haben auch bei uns jetzt einen äh, Corona-Fall in der Familie. Die Kinder sind ich gratuliere. Still. Ja, wir haben es auch geschafft. Und ähm, die Frau ist in Quarantäne und äh, sie genießt die Quarantäne, weil ich mache jetzt alles auf einmal. Also ich bin jetzt Fulltime-Hausmann und sie möchte, alle möchten sich freitesten. Meine Frau habe ich den Eindruck, sie will ähm, verlängern um zehn Tage. <lacht> <lacht> das ging halt vom Freitesten, das ist die große Frage. Also Gefangentesten. <lacht> <lacht> Aber an deinem Lächeln erkenne ich, es geht ja nicht so schlecht, oder? Ja, ja, es geht ja gut eigentlich. Ja, ähm, nach äh, der völliger Erschöpfung stelle ich noch irgendwie Lebensmittel vor die Tür. Äh, mit letzter <lacht> Aber es ist eh gut, dass man mal merkt, dass ähm, ähm, man auch hier doch nicht alles macht, wenn normal Betrieb läuft. Also mir wird gerade vorgeführt, äh, was es heißen würde, alleinerziehender Vater zu sein. <lacht> es wird, die Ehe wird mir so wieder schmackhaft gemacht, könnte man sagen. <lacht>
1: Ja, du, ich muss auch sagen, es ist erstaunlich, ohne die Bediensteten kommt man erst drauf, was da alles zu tun ist. <lacht> nicht? Also wirklich. Ein ähm, <lacht> Wahnsinn, ja. <lacht> ja. Wir, äh, wir haben uns äh, zwei Wochen uns nicht gesehen. Ja. Haben sich irgendwelche, also ich kriege ja gar nichts mit, weil ich hier vom Theater äh, direkt nach Hause, also in die Wohnung in Salzburg und dann wieder ins Theater geht, ich fast nichts mit, hat sich politisch was getan, äh, ist der wir noch Bundeskanzler, wie geht es dem Mückstein, gibt es irgendwas Neues, ich habe wirklich nichts mitbekommen, außer dass. Äh ich habe nur
2: gelesen, dass der Mückstein äh, zehn äh, Einladungen in die ZIP abgelehnt hat, äh, in Serie, weil er sich dazu entschieden hat, dass es ja, weiß ich nicht, gescheiter ist, nicht in der ZIP zu erscheinen. Das, denke ich mir, ist auch ein interessanter Zugang dazu, öffentlichkeitspräsent zu sein. Was muss vorgefallen sein, dass du dich dazu entscheidest, als Vertreter des Gesundheitswesens oder oberster Vertreter des Gesundheitswesens und der Gesundheit nicht mehr in die Öffentlichkeit zu gehen? In der, Ich glaube, man dürfte an der Stelle sagen, trotz der ganzen Kritik, lieber Herr Mückstein, wir wollen Sie wiedersehen.
1: Nee. Ja, also ja aber der ich glaube, Aufruf bitte, schreiben Sie ein Kabarettprogramm, treten Sie wo auf oder gehen Sie in die ZIP 2. Ich meine, in einer Pandemie als Gesundheitsminister zu sagen, ich gehe einfach nicht zu Interviews, äh, ist wirklich erstaunlich. Wenn du jetzt den siebten Zwerg von links spielst dann sagst, nein, ich gebe kein Interview für das Stück, das soll, äh, das, äh, soll das Schneewittchen machen, das ist die Hauptrolle. Ja, aber er hat ja eigentlich die Hauptrolle in der Pandemie, oder?
2: Ich finde, jetzt ist es der wichtigste ja. Zeitpunkt, weil jetzt, jetzt ist, der, ist der Moment, wo wir alle nimmer können, nimmer wollen äh, und da bräuchte äh, es trotzdem... Es ist die undankbarste aller Rollen in diesem Theaterstück, äh, nämlich die, auf die man dann auf jeden Fall grantig ist, weil wurscht, was er sagt, es wird jemanden geben, der sagt, das hat nicht gestimmt oder das war Blödsinn. Trotzdem, äh, ich denke, auch wenn diese Rolle sehr unangenehm ist, äh, wir müssen raus. Es geht, geht, geht uns ja auch manchmal so, dass wir vor einem Auftritt sagen, boah, ich bin müde, ich ich bin äh, fertig, ich habe nicht geschlafen, wie auch immer. Aber vielleicht könnten wir ihn auch motivieren. Sobald man dann äh, vor der Kamera ist, äh, es kommt so eine Energie von irgendwo her. und das die ist dann meistens total schön.
1: Also ich bin überhaupt äh, wahnsinnig pandemiemüde. Ich halte es nicht mehr aus. Ich freue mich schon auf die nächste Variante. Also mir ist dieses Omikron zu Okay, Ich bin <lacht>
0: Serien wird von Staffel zu Staffel ein bisschen schwächer <lacht> ähm, also, äh, auch äh, noch sagen. Ähm, ich wäre ja richtig äh, Bastalgiker. Ich glaube, das ist ähm, äh, ein nostalgischer Sebastian Kurz vermisst, nenne ich jetzt Bastalgiker. ähm ba äh, Bastialgiker <lacht> Weil, äh, bei aller Kritik an Sebastian Kurt, man, wenn man mit ihm was abgestimmt hat, dann wurde mit den Landeshauptleuten nicht mehr gesprochen. Wir sind natürlich, die alte ÖVP jetzt wieder ist da, dass da 18 Leute mitreden. Und das weiß auch der Mückstein, dass er jetzt sich mit äh, 18 verschiedenen ähm, Halbmächtigen oder Viertel- oder Achtelmächtigen abstimmen muss. Achtel? Ja. neun. Oder Achtzehntelmächtige. Und das war
2: natürlich. Ja, aus einer armen Familie, Achtzehntelmächtige und
0: Vierteltelefon und Halbgeschwister, so ist es. Wir haben schon einen Titel. Achtzehntelmächtige brauchen ein Vierteltelefon. Ja, das ist sehr
2: <lacht> schön. <lacht> <lacht> können wir es mathematisch schöner machen, können wir ein Sechzehntel machen, bitte. Das
0: ja, ist, ist einfach schön. Sechzehntelmächtige brauchen ein Vierteltelefon. Und ähm, das war natürlich unterm Kurz äh, einfacher. Da hast einfach da den Sebastian angerufen und der hat ihm gesagt, äh, was er
1: morgen denken darf. Ja. Sebastian kurz <lacht> hast ja auch wahnsinnig leicht gehabt, weil er ja nicht äh, inhaltlich entschieden hat, sondern nur nach Umfragen. Also das war ja ganz leicht. Er hat gesehen, okay, was kommt jetzt an? Äh, das sagen wir ganz einfach nächste Woche.
0: Ja. Ja, aber da Sebastian Kurz jetzt bei Peter Thiel geparkt ist. In welcher Körperöffnung auch immer. Ähm, <lacht> Übrigens, ich habe einen wahnsinnig schönen Satz über einen Platter, der ist leider nicht von mir gehört, ähm, weil der Platter plötzlich sich extrem von den Krisen distanziert hat. Irgendwer hat einen wunderschönen Satz gesagt, so im Alter. Ich weiß nicht, ob der irgendwo schon bekannt ist, aber ähm, Platter ist aus dem Hintern von Sebastian Kurz rausgefallen und hat ihm nachher gleich reingetreten. <lacht>
1: Ah, das ist wunderbar, das ist eine wunderbar. ja, wunderbare Definierung. Du ist einfach ÖVP, also wenn du mal nichts für sie leisten kannst, <lacht> naja, wunderschön.
0: Aber es ist ja, ein gewisser
2: was? Garant, diese Karriere, um später in der Privatwirtschaft sehr, sehr gute Jobs zu kriegen. Also ich denke, das könnte man bald so wie einen Humboldt-Kurs anbieten, dass man sagt, über die ÖVP an
0: die Spitze. Ja, das, da kann ja. sich ja die SPÖ auch wenig vorwerfen, wenn du überlegst, wo der Gusenbauer geparkt ist. Ähm, äh, man muss jetzt alles sagen, haben so zwei äh, Feilmann, ja? die sitzen ja Schüssel, sitzen in Aufsichtsräten. Ähm, man kann ja sowieso sagen, äh, von Deutschland ganz zu schweigen, wo der Schröder gerade der äh, Best Friend of Putin ist, man kann ja wirklich sagen, dass extrem viele europäische Politiker und österreichische Politiker sowieso Ihr Amt ständig als Sprungbrett für, ich glaube, ab dem ersten Tag im Kanzleramt schreiben Sie Bewerbungsschreiben.
1: Natürlich. Mhm. Das Kanzleramt ist quasi das AMS für äh, Aufsichtsräte. <lacht> das ist aber auch ein schöner Titel. Das Kanzleramt ist das AMS ist für Aufsichtsräte. Ja. Ja, es ist auch erstaunlich, dass es halt trotzdem zum Putin jetzt wegen der Ukraine-Krise und kommt ein Krieg, und kein Krieg diese Nähe. Ich glaube, dass Schröder und Gusenbauer die zwei Generäle sind, die den Einmarsch in die Ukraine durchführen werden.
0: Also wenn sie sich gemeinsam mit ihrem Körperlummen an die Grenze stellen würden, wäre ja auch schon viel gerecht krieg, krieg verhindern. Obwohl, weißt du, was mich ein bisschen ärgert, da merkst du, wie unsere Zeit funktioniert. Es ist ein bisschen so so eine Rapid-Austria-Stimmung. Also bist du für, ich habe jetzt in der Zeit im Forum ein bisschen gelesen, bist du für Putin oder bist du gegen Putin? Es gibt nichts dazwischen. Also es ist, entweder ist die NATO sind die Guten oder der Putin ist der Böse. Manche glauben sogar, der Putin ist der Gute und äh, die NATO. Aber es gibt so eine differenzierte Aussage, das findet überhaupt keinen Platz mehr. Es ist eine. Weißt du, was mich erinnert? Das erinnert mich an den Computer. Eigentlich sind Computer, haben ja ein binäres System. 0101. Und ich glaube, das menschliche Dasein zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir auch die Grautöne ein bisschen ähm, ähm, uns anschauen. Ja? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir immer mehr zu Robotern werden. Wenn alles ähm, ähm, Rolling Stones oder Beatles, ähm, ähm, Nestroy oder Raimund oder äh, Nirvarani oder Sasam. Ich kann euch beide schlecht finden.
1: <lacht> Nestro oder Raimund ist es einfach also ich äh, Nestroy natürlich Entschuldigung, bei Nestroy gibt es keine Graubereiche Raimund ist einfach wirklich wahnsinnig öd also Raimund ist äh, hat sich ja erschossen, weil er seine Stücke gelesen hat Ja der <lacht> Raimund ist
0: ganz Deswegen höre ich mal unsere ja.
2: Podcasts näher an
0: Ja ich <lacht> würde gerne die Suizidrate nach unserem Podcast wissen. Ich glaube, die sind. Ja. Was? Ich würde gerne die Suizidrate von unserem Podcast wissen, ob du dich da bei uns das als, das als, als, bringt sich unser Podcast um. Ich glaube, für mich ja, passiert das nicht. Der Schweiz unseren Podcast hören dürfen, weil das dort Sterbehilfe erlaubt ist.
1: Verwendet <lacht> <lacht> wird das Sterbehilfe, weil du. Vor vor Langeweile umkommst. Nein, nein Moment, ich glaube, ich es ist sogar gute
2: einfach, Motivation. Wenn du unseren Podcast hörst, denkst du dir, na, so schlecht geht es mir gar nicht.
1: <lacht> das Leben ist eigentlich, eigentlich geht mir besser. Leben ist eigentlich drei. cool. <lacht> ja, aber man muss eins schon sagen, ich möchte mich jetzt mal bei den Hörerinnen und Hörern oder, oder Zuschauern wie auch immer bedanken, weil die schreiben, also auf meiner Facebook-Seite und auch E-Mails, wir kriegen ja auch, habt ihr auch dieses lange E-Mail bekommen? Nein, ähm, ich nicht, nein. Es wurde an uns alle geschickt äh, mit einigen Aufforderungen, das lesen wir. Ich habe es nicht vorbereitet, blöderweise. Ich komme direkt von meinem äh, sonntäglichen Mittagsschlaf. Ähm, <lacht> das können wir nächst, in, der, in der nächsten Folge können wir vielleicht dieses E-Mail vorlesen und bearbeiten. Na, also wir bekommen sehr viele positive Zuschriften. Also es müssen die Leute wirklich ein trauriges Leben haben. Mhm. Dass sie, ich habe äh, auch ein, ein, so ein cool. sehr nettes
2: Feedback bekommen zu unseren äh, letzten beiden Podcasts, dass ähm, wir weiter dranbleiben sollen, äh, so ehrlich äh, zu sein. Und über die, weiß ich, anscheinend, ähm, echt ein lieber Freund hat gesagt, er hat, hat viele Aspekte aus verschiedenen Diskussionsrunden, ähm, in dem Podcast wieder gesehen, weil wir eben, ich glaube, im letzten Podcast waren wir uns ja nicht nur einig. Und das war, war glaube ich, echt, echt spannend. Schauen wir, über was wir heute streiten können.
1: Ja, gibt es also, abseits von dem Thema, das ähm, Oma vorgeschlagen hat, noch äh, irgendwas. Äh, der Februar ist immer sehr fad, ne, eigentlich. Also ich glaube, ja. es ist ein Zeichen des Februars. Man erkennt ihn an der Ödnis. Es ist irgendwie...
0: Man hat, man ihm, könnte, man hat ihm deswegen auch nur 28 Tage gegeben, damit... Ja. <lacht> ja, es ist der September des Winters, richtig. Also, es ist der September des Winters.
2: Der Februar ist, ist der September des Winters. Auch ein <lacht> Wir sind
1: halt Titelgeil. Wahnsinn, ich ja, schreibe ja, ich auch. Würde, ja, gut, Wir
2: den, könnten heute äh, einfach drei Titel
1: haben. Äh, Wir haben einfach drei Titel. In <lacht> Oder, das war früher, in, in, im Barock war das so üblich, da gibt es Theaterstücke und Romane, wo der Titel die ganze Seite ist. Die Abenteuer, <lacht> der Prinzessin, so und so, dort und dort. Oder, die Suche nach dem Glück oder, und dann sind fünf Titel gekommen. Das können wir ja auch einmal machen.
2: Wir könnten ein Buch ähm, veröffentlichen, das keinen Titel hat, aber im Buch kommen ausschließlich Titel vor.
1: Und äh, das Titelbuch, ja. Richtig. Naja. Und das Vorwort schreibt die Lulorenz Titelbacher. <lacht> Vielleicht ein echter Wortwitz, aber warum nicht? Ne? Bitte, warum nicht? Im Februar, da ist Faschingszeit, das hochfeste Wortwitze. Das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, ich bin ja nach wie vor traurig, dass der Wortwitz so schlechte, so ein schlechtes Image hat bei uns. Im Englischen hat Warum eigentlich? Einen, weiß ich nicht. Warum sagt man Kala, Warum ist ein Wortwitz, ist für dich geachtet? Ich weiß es Aber nicht.
2: Aber Wortwitze sind doch unfassbar lustig. Die sind, sind doch, äh, am nächsten, der am nächsten zur Situationskomik finde ich, sind Wortwitze. Weil sie ja auch Und Situationen, ja, also ich, ich
0: finde, Wortwitze, nicht funktioniert, ist zwei Gründe, weil ich glaube, Humor funktioniert über die Bildhaftigkeit. Jeder Witz ist ein Bild, das ist sowieso das eine. Also, das andere muss schon extrem raffiniert und geklügelt sein, wenn es dir gar nichts im Kopf erzeugt. Und das zweite ist, es ist noch dazu extrem verkopft. Es ist überhaupt kein Bauchhumor, sondern es ist so ein ähm, intellektuellen Humor ein bisschen. Also, scheinbar, es wird nachgedacht über, und es wird dann oft über einen Namen sich lustig gemacht, der Name wird ein bisschen umgedreht, ja. Und dann kriegt es dann halt schnell was kalauerhaftes. Das ist es oft, man denkt viel nach, aber steckt keine Raffinesse dahinter. Das glaube ich, ist das Problem des Wortes. Ja, aber schau,
2: Kalauer finde ich jetzt ist wieder nah am Blödeln, das mir ja total heilig ist. Ich finde ja Blödeln ist das Nächste am kindlichen und an dieses kindliche Lachen. Überleg der Stelle vor ein Kind, das das herzlich lacht, das sucht nicht die Raffinesse im Humor, sondern das sucht absolut nur das was Jetzt gerade da ist. Deswegen, ich finde, Kalauer ist was, was Wertvolles. Auch Kalauer hat ja eigentlich schon einen, einen, ein bisschen einen Wertverlust im Wort Kalauer an sich.
1: Weiß jemand, wo das Wort überhaupt herkommt? Was Nein, ich weißt du? Das und nicht Kalauer.
2: Kalauer. Ich glaube, es war ein, ein Herr Karl Auer, der über sich selbst einen Namenswitz gemacht hat.
1: <lacht> Karl Auer. Ja. Muss man googeln. Damit ja. sind wir schon beim Thema Oma. Was ist das?
0: Mitten drin.
2: Mich interessiert, wie, äh, wie viel Stellenwert hat die Wuchtel in eurem Leben? Wie wichtig ist es dir, eine Wuchtel zu setzen, wenn sie dir im Alltag passiert? Äh, wie wurscht ist dir alles andere drumherum? Äh, anders gefragt: ähm, äh, Habt ihr manchmal das Gefühl, da da da? setze ich mich lieber in ein riesen Fettnäpfchen, lieber einen guten Freund verlieren, als eine Wuchtel auslassen.
0: Also pass auf, ich glaube, wenn ich einen Freund verliere, wegen einem Witz, wo ich in ein Fettnäpfchen gestiegen bin, dann war es die Freundschaft nicht wert. Genau. Also wenn, wenn der Witz misslungen ist... Oder der Witz sehr, sehr gut. Na, wenn, ja, okay, das, dann dann wird der auch lachen, wenn der Witz sehr, sehr schlecht ist, ähm, ähm, dann reicht ein kurzes, ähm, nicht mal entschuldigen, ähm, ja, hast einen gut Blick, ja, ähm, und dann würde ich weitergehen, ja, ähm, ich glaube, also Fettnäpfchen steigen, also ich bin, ich habe einen ganz schlechten Ruf, dass ich, äh, ich habe wirklich wahnsinnig in Gesellschaft gerne ähm, Witze auf Kosten von Menschen machen. manchmal ist es mir dann unangenehm, ich habe das auch sehr reduziert in den letzten 10, 20 Jahren, finde ich, ähm. Ähm, aber natürlich ich kann damit umgehen wir sind so in männer Freundschaften mir fällt das ja auf Männer können sich sowieso auch nur Komplimente machen über Verarschungen wenn ich jemanden sage wie euch dass ich euch mag kann ich das nicht sagen ich mag euch ja? ja dann würde ich dir sagen du bist weniger schier als letzte Woche aber du würdest das <lacht> <lacht> als Liebe dich verstehen ja natürlich ja, ja du bei der vielleicht wenn sie viel Humor hat Du bist weniger schier als letzte Woche. Ja, aber so mach also ich das. Ich glaube, wir sollen ja, jetzt viele schlechte Wuchtel. ist ja gar kein Wuchtel. Ja,
2: nein, es ist kein
1: Wuchtel, ja. ja du, wirkst du, das das auch, du wirkst heute
2: schlanker, obwohl du dich nicht verändert hast. Du wirkst heute schlanker, obwohl du dich nicht verändert hast.
1: Wir könnten es als Aufgabe haben, dass jeder seiner Frau äh, bis zum nächsten Podcast das Kompliment macht: Du bist heute gar nicht mehr so schier wie gestern und die Reaktion mitfilmt. Ja, mhm. Das ist eben interessant. Die Anzahl der blauen Augen. Ich habe ein Beispiel für dieses Wuchtel nicht auslassen, egal wie schlecht sie ist. Also ich kann gar keine auslassen. Egal wie schlecht sie ist. Einfach, weil es offensichtlich eine Gehirnwindung ist und nicht also Wir sind heute, ich bringe ein Beispiel von heute. Wir gehen spazieren mit meiner Mutter, meiner, meiner Frau und ihrem Neffen in Salzburg und da ist vor der Brücke äh, vor diesem äh, Steg, der zum Landestheater führt, ist ein Würstelstand. Mhm. Und auf dem Würstelstand steht drauf Würstelkönigin. <lacht> Und mein Neffe, ich sage, wieso steht da Würstelkönigin? Und mein Neffe sagt, das hat früher Würstelkönig geheißen. Mhm. Und ich habe gesagt, aber jetzt verkaufen sie Austern. <lacht> 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 okay. Ähm, ich, ich hab, Und der ja. Blick Meiner Mutter und meiner Frau war äh, äh, traurig. Ja. <lacht> Sehr traurig.
0: Sie haben, ich glaube, dass du dich in den nächsten, letzten zehn Jahren weiterentwickelt hast, humortechnisch, und sie wurden enttäuscht.
2: <lacht> <lacht> ah, bitte, es gibt sogar einen Würstelstandel in Wien, das mit einem Wort, das, ein, das sich, sich als Wortwitz nennt. Das ist Hans Wurst beim Prater, kennt ja. ihr den?
0: Ja, bei würstel König ist, Königin ist ja alles schon verdächtig. Erstens Würstel ist ja eben so ein Fallus-Ding im die ein Würstel. Dann die Königin davon, das ist ja eigentlich, äh, könnte man ja sicher schon, wenn äh, die Woke-Bewegung wieder gleich drüberfahren und sagen, soll man eine Königin in Verbindung mit einem Würstel setzen? Ist das überhaupt äh, gemäß? Abgesehen davon, dass der Würstelstand sowieso schon ein bisschen negativ konnotiert ist, weil viel Fleisch, man äh, teilweise auch die jetzt nicht, und da wird dann, da wird dann plötzlich gegendert, ja. Und würde jetzt ein, äh, warum gibt es kein Würstel, intersexuellen, semisexuellen, transsexuellen? Ähm, das, die müssten ja auch alle am Würstelstand stehen
1: dürfen, als Nicht-Königin. Ja. Warum ähm, ist es ja, ja ein Würstelstand? Was ist mit den ganzen Impotenten? Die werden hier auch nicht, sind hier auch nicht vertreten. Würstelständchen.
2: Der Würstelhänger. Würstler. zum Würstelhänger, bitteschön. <lacht> Sagt. Aber darf ich ganz kurz fragen? Äh, blöde Frage. Äh, ich habe jetzt in den letzten Tagen das Wort Woke öfter gehört. Was, was ist die Woke-Bewegung? Die, die, die äh, bewusste, die Wache, die Vigilante? Was? Man was, was, was sich
1: über jeden Schaß aufregen. In Österreich wird <lacht> die Wache-Bewegung. Die Wache-Bewegung. Wache, Wache. Also, dass man eben ähm, hellhörig ist für diskriminierende Äußerungen, diskriminierende äh, ja. Vorgänge. Also ja prinzipiell ja, ist das ja was Diskrimin sehr Positives.
2: Sagen, diskriminierende Vorgänge, Be Äußerungen und Bemerkungen sind ja grundsätzlich äh, definitiv zu verurteilen. Na, da, war, da haben wir sicher schon damals garantiert ja, drüber ja. gesprochen. Aber die Grenze ist zu ziehen, wo ähm, engt dich dieses Bewusstsein so ein, dass du, dass du zu gar nichts mehr äh, in der Lage bist. Und äh, ja, äh, Ich meine, was ja trotzdem bleibt, äh, oder vielleicht nur bei mir, weil du gesagt hast, du lässt auch keine Wuchtel aus, Nein, es ist ja wie ein Reflex. Es ist ja wie ein, ein, ein Reflex, der passiert. Du siehst eine Situation und reflexartig hast du äh, vielleicht auch aus den Mustern von der Bühne aber ich, äh, ja, ja, nein, die wichtigste Antwort darauf, aber die, der Gedanke ist
1: ja trotzdem da. Ja, aber, aber ich habe ich, es du, ich hab, ich hab's einfach. Ich kann nicht anders. Ja. Und äh, ich sage allen politisch Korrekten und allen der Vertretern der Vogue-Bewegung, ich darf das machen über ein ärztliches Attest. Und ich möchte äh, in, meiner, äh, in meiner provokativen äh, Art, Beuten zu machen, auch gesehen werden.
2: Das heißt, du hast einen äh, Correctness-Befreiungsattest.
1: Ich habe einen Political Correctness-Befreiungsattest vom Arzt gekriegt. Äh, das war auch der übrigens, der mir diese Impfbefreiung gegeben hat. Ah. <lacht> ja, du die Wuchtel unter der Nase. Ja, das Problematische ist, wenn
0: so Sachen stattfinden wie, weiß ich nicht, in Berlin, äh, der feministische Schachclub, ja, wo man jetzt äh, mit. Äh, ähm, schwarz beginnt, weil ständig weiß begonnen hat und das ist äh, rassistisch. Ähm, das geht nicht anders, als du äh, dir, dass du, um äh, das zu bewältigen, diese Information, äh, mit einer Pizza antwortest. Ja. Weil dann überlegst du mhm. dir, was darf das Pferdchen, was darf die Bäuerin, also das ist ja kein Bauer mehr, ähm, äh, darf, warum kann ich, ein, warum kann ein Pferd einen Bauern schlagen? Ja, und, und ist die Dame dann der Herr? Ja, ist die Dame dann der Her? Warum ist der Her der Wichtige? Warum darf ein Läufer nur diagonal gehen?
2: Ähm,
0: ähm, <lacht> die ist ein total diskriminierendes Spiel. Unglaublich, ja. Ähm, Aber die Frage, wenn
2: man woke handelt äh, und der Gedanke, der dir kommt, ist ja trotzdem da. Nicht woke äh, zu denken oder äh, du hast einen Gedanken, der vielleicht nicht politisch korrekt ist, ist es dann wirklich besser, wenn der drinnen bleibt und was macht er mit dir auf lange Sicht? Das bleibt ja. Äh, du sprichst deinen Gedanken nicht aus und hast somit aber auch nicht mehr die Möglichkeit, dass dir das jemand spiegelt. Das heißt, ich glaube, in Wirklichkeit, ähm, politisch nicht korrekte Sachen gar nicht auszusprechen, birgt die große Gefahr, dass du dich innen drinnen in eine Richtung entwickelst, weil dir deine Umwelt nicht mehr spiegeln kann, was du da gerade denkst oder du denkst es nur mehr für dich und entwickelt sich privat irgendwohin. Wer, würde man schafft eh keiner. Aber würde man völlig, 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 völlig gerade äh, allen
1: Regeln entsprechen? Also ich glaube, ein normaler Mensch ja, hat damit keine Probleme. Komikerinnen und Komiker äh, haben damit Probleme, weil wir halt so funktionieren. Ich mhm. glaube tatsächlich, dass es eine Art von Verbindung im Gehirn ist, weil man ja Assoziationen herstellt, die ein normaler Mensch nicht hat. Ähm, das, das, das fällt uns natürlich schwer. Ja. Naja, wobei, man also muss natürlich, auch nicht, ich natürlich, finde natürlich muss ich sagen, wenn die Tests, die Covid-Tests, die wir machen, im Labor Mustafa gemacht werden, muss ich sagen, den Abstrich macht der Hassan, der bringt es zum Mustafa und ausweisen tut es der Ali. Das,
2: ich sag, ich meine, das muss der verstehen. Das muss der verstehen.
1: Du hast und Covid, schon das haben das wir muss einen verstehen. Namenswitz auch noch. Ja. ja, das muss ich sagen. Ich kann nicht anders. Es geht <lacht> nicht anders. Und ich werde es auch immer sagen. Ja, das ist Gut, ja schon, äh, Thema? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, es ist wahrscheinlich wirklich ähm, äh, eine, eine Frage auch der Generation, ehrlich gesagt. Natürlich, wir sind jetzt aufgewachsen mit politisch inkorrekten Denken. Hier kommt eine nächste ja. Generation, die eigentlich schon die ganze Zeit hört. Also ich höre ständig von meiner. Tochter, die Elf ist, äh, People of Color und so weiter. Und ich habe ich hab zum Beispiel, ich sage... Ja, ich und das ist ja nichts Schlechtes. Ich, ich habe hab in der Schule ein Kartenspiel gespielt, das hat geheißen, Tschusch und Präsident. Wir waren alle keine und waren fern von jeglicher äh, FPÖ-Nähe und haben keiner von uns, die das gespielt haben, diese Schulfreunde, waren wirklich... Äh, dem, Aber es gab in diesem Spiel haben wirklich einen wirklich Präsidenten. Präsidenten. Keiner von uns war wirklich Präsident. Keiner von uns war wirklich Präsident. Ja, war, aber, jeder wollte, also, aber jeder wollte eigentlich eher Tschusch werden als Präsident. Das war das Paradoxon. Also es gab in dem Spiel, ganz kurz, ich erkläre nicht die Regeln, aber es gab einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Vize-Tschusch und einen Tschusch. Das Tschusch was Und es war immer besser Tschusch als Witches. Bitte der zu sein, und ähm, ähm, weil ähm, das war vom Image besser, ganz unten. Und ähm, ähm, ich habe dieses Spiel in einem in einer der 18 Lockdowns meinen Kindern beigebracht. Und ich, habe dann, <lacht> und ich habe ihnen gesagt, das sagt man halt nicht so weiter. Und ich habe dann völlig übersehen, dass mein Sohn im Kinder-, äh, in der Volksschule in der ersten Klasse durfte jeder an irgendeinem Tag ein Gesellschaftsspiel mitbringen. <lacht> Ich habe leider äh, völlig vergessen, ihn zu bringen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie wäre es mit Juju Präsident? <lacht>
2: ja. Okay. Aber ich glaube, das sind Pädagoginnen und Pädagogen relativ locker, was das angeht. Also zumindest mir gegenüber äh, haben sie mal mir geäußert, äh, wenn ihr Kind äh, abstruse Geschichten aus dem Kindergarten äh, mitbringt, äh, bitte glauben Sie Ihrem Kind nicht alles. Wir glauben Ihrem Kind auch nicht alles, was es von zu Hause ja. erzählt.
0: Ich habe ja. sofort dabei eine Anfrage von der FPÖ bekommen, ob ich nicht Mitglied <lacht> werden möchte. Also so gar nicht. Nein, aber da, ich habe... Wie gesagt, wir haben das damals, es das heißt jetzt bei uns, dann wollten wir es nennen Bauer und König, aber warum ist jetzt der Bauer, es ist ja auch so anachronistisch. Und dann Vize-Bauer, komisch. Also es hat dann ewig gedauert, die Diskussion. Um,
1: ich würde das Spiel nennen Landeshauptmann und Bundeskanzler. <lacht> wer ist jetzt über wem? Ja, der Landeshauptmann, der Landeshauptmann. Ja. Ist. <lacht> ist auf keinen Fall
0: Bundeskanzler das Unterste. Da bin ich lieber Vize-Bundeskanzler. <lacht> Ja, naja, egal. Aber das sieht man, wir sind einfach in einer völlig anderen Zeit aufgewachsen. Bei uns gab es einfach auch das Negerbrot und die, äh, und, die, äh, und, die, und die und die Mohrenstraße und die Mohrenapotheke. Da sind wir einfach reingegangen und wir haben, ich, ich glaube, keiner von uns hat irgendwie was gegen Schwarze gehabt. Es hat halt so geheißen. Und jetzt ist halt diese wache Bewegung, die sagt, wir müssen das alles ändern, weil Sprache schafft Realität. Und Aber ich meine, also um, was ist mit Schwedenbomben? Ist das in Ordnung? Ja, ähm, wenn die Schweden diskriminiert wären, ähm, was sie ja nicht sind. also, also, die, also Sie sind
1: ja nicht diskriminiert worden.
0: Aber ja. mit dieser Aussage an sich ähm, hängt ja. du ja den Schweden. Ja, das stimmt, ja. Man könnte Ach, sagen. So. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass die verdrottelten Amerikaner wahrscheinlich die Flug am Flughafen die Schweden dreimal so lange aufhalten und durchsuchen, weil sie irgendwo gelesen haben, es gibt, Schweden es gibt Schwedenbomben in Europa und die haben eigene Lane beim Flughafen nur für Schweden. Ja. Weil
1: ja, die haben ja die Schwedenbomben. Keine Ahnung. Es gibt auch bei der FBI eine eigene Abteilung, die bei uns immer die Schwedenbomben kontrolliert <lacht> Die haben so einen eingeschleust, der tut die Streusel drauf. Ja. Er beobachtet immer was vor sich. Geht. <lacht> ähm, welche Schwedenbombe ist eure Lieblingsdien, mit Kokos oder ohne Kokos? Ohne.
0: Ich bin zu so wenig entscheidungsfreudig, das merke ich bei der Schwedenbombe, dass ich immer eine Bestäubte nehme und dann auf der einen Hälfte alles abraspel Und dann habe ich eine Gatte und eine Bestäubte. In einem. Aber die ja. sind innen ja auch anders. Nein, so das nein. Früher. nein.
2: Nein, Aber mit. früher früher schon, Fr früher waren die mit Kokos, haben innen so einen leichten Kakaogehalt gehabt und die ohne nicht. Die Nein.
1: liebsten Leute sind ja die, die einen Salzstangen bestellen und das beim vom Salzstangen dann mit dem Messer das Salz runter tun. Und ich denke mir die ganze Zeit, man oh, bestellt einen Kornspitz, was das Salz nicht vertraut.
2: Wir sind die liebsten Menschen, die einen Salzstangen bestellen, das Salz runter tun und nur das Salz essen. <lacht> das
0: bröselt Salz auf die Schwedenbombe. <lacht>
1: Ich glaube ja, dass der Humor eine Funktion hat. Der Humor hat ja eine Funktion. Es ist ja irrsinnig erstaunlich eigentlich, warum gibt es die Komödie und den Humor überhaupt? Es muss evolutionär einen Sinn haben, weil es, wir haben ja nichts, was evolutionär nicht einen Sinn hat. Der Humor muss uns Erleichterung verschafft haben oder hat, verschafft uns ja Erleichterung, wenn wir Angst haben oder traurig sind. Das Lachen ich habe das sogar mal recherchiert näher.
2: Ähm, aber Aha, vergessen, da. was es war. Gut, cool. cool. Nein, nein, die, die Funktion ist in Wirklichkeit die, die Beziehung zwischen Mama und Kind, die durch Lächeln, durch das erste Anlächeln, das ist ja das erste, worüber sich die Mama freut und der Papa auch freut, wenn das Kind beginnt zu lächeln und dieses ja. Lächeln zurückgibt und diese Spiegelneuronen, die dann erstmalig eine Emotion von beiden Seiten hin und her spiegeln, sind die erste Verbindung. Also, ich glaube, Humor beim Menschen führt dazu, dass eine Verbindung hergestellt wird.
1: Und aber auch, es muss so gewesen sein, in der Urzeit glaube ich, wir haben ja nicht schon mal drüber geredet, es muss so gewesen sein, dass du, du lachst ja auch, wenn du erleichtert bist, also man lacht ja bei Überraschung, Überraschung, ein überraschendes Moment, äh, ist in vielen Witzen gibt es ein überraschendes Moment, ja, oder auch in vielen ja. Komödien gibt es einen Moment, wo jemand reinkommt, der nicht reinkommen soll, man ist überrascht, man lacht. Diese das ist eine Erleichterung. Also sozusagen, die waren auf der Jagd und einer ist gekommen, hat gerufen, wo oh Gott, oh Gott, eine Herde Löwen ist hinter mir her und sie haben alle schon Angst gehabt und dann kommen aber eine Herde, äh, kommen vier Hasen um die Ecke und sie haben gelacht. Mhm. Weil sie erleichtert waren. Das heißt, es entsteht eine Spannung, eine psychische und die Erleichterung ist das Lachen und das Lachen ist ein Affekt. Das heißt, ich kann ihn nicht lachen kann man nicht kontrollieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich lache, bin ich komplett von dieser einen Emotion erfüllt. Jeder Schmerz, jede Traurigkeit die sind für die Sekunden des Lachens nicht vorhanden, spüre ich nicht. Und deshalb, glaube ich, ist es eine Überlegung. Das Lachen ist auch etwas, wo man Schmerz und Angst bewältigen kann, beziehungsweise vertreiben kann, zumindest für die Zeit des Lachens. Ja.
2: Es muss irgendeinen Vorteil haben, weil Lachen äh, wird ja auch eingesetzt, wenn extrem peinliche Situationen, äh, ja zustande kommen, der, der in der peinlichen Situation ist, reagiert ja meistens mit, <lacht> und das muss irgendeinen evolutionären Vorteil irgendwann einmal gehabt haben, der ist, warum auch immer, von Bären eher
0: nicht gefressen worden, warum auch immer, <lacht> irgendeinen Vorteil muss es haben. Es ist auch vielleicht interessant, dass sich ähm, hysterisches Lachen und hysterisches Weinen physiologisch sehr ähnlich ausschauen. Also ja. Du kennst ja gar nicht, wo dann eigentlich auch ein interessanter Gedanke ist, warum wir auch, auch der Misanthrope Wiener sogar ähm, zigmal mehr lacht, als er weint. Vielleicht wäre es für unsere eigene Seelenreinigung, jetzt sage ich dieses pathetische Wort, oder für das eigene Seelen ganz gut, wenn wir genauso oft weinen würden, wie wir lachen würden, dass diese beiden Pole, ähm, äh, aber es ist natürlich irgendwie, äh, wir sind eigentlich, ich, ich merke das ja selber, dass ich eigentlich, ich, ich bei Filmen kann ich weinen, aber sonst weine ich echt sehr selten und ich lache aber sehr viel. Und ich denke mir, ah, ich habe schon öfters gedacht, vielleicht um da einen Ausgleich in mir zu finden, äh, sollte ich eigentlich versuchen, auch öfters zu, jemanden einfach anzuweinen. Also ich lächle ja an aber ich kann
1: nicht <lacht> einfach so Warum nicht anlächeln. Das ist auch interessant. Man kann jemanden anlachen, aber nicht anweinen. Hm. Ja. Ja. Ja,
2: das, und es wäre auch eine, eine schöne, schöne, ein schöner Satz in der Erziehung, wenn jemand zu Besuch kommt und du sagst, jetzt weine mal den Onkel ein bisschen an.
1: <lacht> also das ist ja, dass man, <lacht> hallo, Mann.
0: Komm, schau ein bisschen traurig. Ja. <lacht> Dabei, wenn wer weint, entwickelt ihr das Gegenüber. Eigentlich müsste man ja sagen, es werden, wenn man jetzt eine sehr egozentrische Gesellschaft wäre, das Weinen bringt ja einen unglaublichen Vorteil. Wenn wer weint, also jetzt bis auf ein paar Psychopathen, hat man ja sofort das Empathiegefühl und man hat das Gefühl, man muss dem jetzt helfen. Das heißt, wenn ich, ja. wenn ich das kurz noch fertig sage, wenn ja. wir sind, äh, sind wir wahnsinnig gerne krank, weil beim Kranksein dürfen wir fernschauen, kriegen wir Schokolade und so weiter. Ja? Das heißt, wir lieben wahnsinnig gerne diese Mitleidsphase. Eigentlich müsste man, wenn ich jetzt das länger darüber
1: nachdenke, müsste man einfach ständig versuchen zu heulen, weil dann, werden wir, dann kümmert sich wer um uns. Ja, aber Moment, das hm. gibt es ja in Wien, weil du sagst die Wiener äh, in Wien. Die Wiener haben ja kultiviert das Sudan. Das ja, Sudan ja, ist ja eine Vorstufe des Weinens.
0: Bei Sudan entwickle ich null Empathie. Da denke ich mir, erst. Ich schau mal an. Das tut ja, ja nur, weil Deine so Stadt, wo es besser ist, als gerade jetzt hier in Österreich äh, zu ja, leben. Ich weiß, aber trotzdem. Null Also <lacht> <Br> <lacht> kein Geist. Wenn du mal losheulst, und, aber ohne einen Grund, das ist noch besser, dass ich es gar nicht fassen kann. Es darf keinen Grund haben. Du heulst einfach drauf los.
1: Dann dann, dann, äh, dann Ich muss glaube, man das nennt man. Äh, das nennt man endogene Depression, wenn man grundlos äh, losheult. Nein, aber
0: stell dir mal vor, du könntest das spielen. So wie Anlächeln könntest du grundlos losheulen spielen und sofort würde ihm anderen der Reflex entstehen, ich helfe ihm, ich mache jetzt irgendwas. Weißt du, wie du Essenseinladungen bekommen würdest, du würdest bei Leuten übernachten. <lacht> Frauen würden mit dir einfach schlafen, weil sie dich trösten wollen. Ja? Aus das ist nicht leid. <lacht> Das hätte einen Riesenvorteil, aber wir können es nicht. Aber es, hat kein, es bringt
2: dich deswegen nicht weiter, weil, ähm, wenn das mit den Spiegelneuronen stimmt, dann äh, weint einfach jemand zurück.
0: <lacht> ja. und, das, und wir aus, de, aus, de, aus den gemeinsamen Trainern kochen wir eine Suppe. <lacht> Schön. Das ist ein Titel. <lacht> Alter. Aus, aus
1: gemeinsamen das ist die folgende Titel:
2: der ich folge der Titel. Ja,
1: Vier Titel. Vier Titel. Wählen Sie aus vier Titeln. Ja, ich glaube, dass auch, die, die natürlich das Verhalten, also eine Pointe zurückhalten hat überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, das hat, über, das hat gar, also das, ich, das geht bei mir überhaupt nicht. Also egal wie gefährlich die Situation dann danach wäre und ob das jetzt der Generaldirektor des Fernsehens ist oder sonst irgendwer in einer Besprechung, wenn mir was Deppertes das, das Einfall, sage ich es einfach. Aber hast du Zum Beispiel jetzt im, im Landestheater Salzburg, ja, wo ich inszeniere. Der, mein Hauptwitz diese Woche, wo ich jetzt zum ersten Mal, also nicht im Proberaum, sondern im Theater war, das ist ein wunderschönes, so wie das Burgtheater und alle anderen, äh, also diese Stadt- und Landestheater, die im 19. Jahrhundert gebaut wurden, ein wunderschönes Brokat, roter Brokat, äh, Gold und diese Figürchen und so weiter. So ein klassisches Theater. Und ich saß da, die versammelte Truppe, auch der Direktor war anwesend ich sagte, das ist halt ein ordentliches Theater, also vom Gebäude her. <lacht> ich kann es mir nicht zurückhalten, es geht nicht. Aber haben Sie den Witz verstanden oder haben Sie... Äh, doch, doch, ja, ich glaube, ich weiß nicht. Es ist ja auch interessant, dass mich das dann gar nicht mehr interessiert, ob das jetzt Witz verstehen oder nicht. Die Hauptsache, ich habe ihn gemacht.
0: Das war meine Frage an euch eigentlich, weil ich habe ähm, auf der Bühne zum Beispiel vor einer schlechten Pointe, wenn die abstinkt, ist mir das nicht völlig wurscht, also wenn jetzt 20 einander abstinken, da bin ich ein bisschen innerlich unrund, aber ich habe viel mehr Angst davor, dass mir privat in Gesellschaft vor sechs, sieben Leuten, also wenn ich vor euch da irgendwo im Club in der Garderobe hinten sitze und es mir auch irgendwann mal
1: passiert, da habe ich irgendwas Lustiges erzählen wollen und ich bin Wert doch gekommen, es ist überhaupt nicht witzig, es ist eigentlich nur na ja, gut, wir sind, ja, wir sind ja nach der Vorstellung privat oder so, sind wir ja gnadenlos zueinander. Ja, ja, aber ich, nein, es war aber alle, alle waren. Also wir reagieren ja dann auf, ich glaube, ich habe auch darauf gesagt, es ist aber nicht lustig, oder? Ich habe ja gesagt, es ist ein Wunder, dass ja. du ausverkauft bist. oder ich habe Weg macht, damit du nicht dein Schlecht bist, während
0: Aber es war, aber ich, ich habe mich unglaublich geniert, weil ich habe, warum erzähle ich das? Das passt überhaupt, das, das hat nichts nichts anreizt, ist verschwendete Lebenszeit. Ja, ja. Und Natürlich, ist ja. bei weitem sich schon. unangenehm, als Privat ist mir das, kann ich mich dazu Na, und ja, es, es macht auch die,
2: die Situation macht ja auch aus, dass Sachen anders rüberkommen. Ich glaube, wenn du diese Wuchtel, die total untergegangen ist, ähm, zumindest mit einem Headset verstärkt über einen Lautsprecher in diesen Raum gebracht hättest, wäre es vielleicht lustig gewesen.
1: Ja, Du meinst, da, dass äh, die äh, Technik unseren Humor... Nicht nur die Stimme, nicht nur die Akustik, sondern auch den Humor verstärkt.
0: Auch den, auch den Humor unterstreicht natürlich. Wenn es ja im Kabarett auch oft, äh, es gibt ja auch Kollegen, die es mehr oder weniger einsetzen, dass man selber die eigene Pointe nachlächelt, weil man die große Unsicherheit hat. Ich finde die wäre gut. Und dann, ja. äh, aber ähm, ich habe mal einen schönen, äh, ich war mal in so einem, einem Clown-Kurs einmal vor vielen Jahren und ähm, das hat sich in Kapfenberg, also das ist was äh, Traurigeres Witzig, das war ein, ein typischer Clown, der hat und der hat so Clown-Sachen gemacht. Entschuldige, und wie hat er geheißen? Ich habe es nicht gehört. Elliot, Elliot. Elliot. Ich habe YouTube angeschaut, der hat zwei, drei ganz witzige Nummern. Und ein, oh, ich habe mich, mich das interessiert, ich habe das halt gemacht, diesen Kurs. Und dann hat er gesagt, wir sollen so als Clown rauskommen, aber nicht als rote Nasen-Clown, sondern als Clown-Figur aus seinem so Vorhang. Wir sollen jetzt so in Figur. Und das waren mir, ich glaube, acht Kursteilnehmer und äh, sieben sind mit einem Lächeln rausgekommen. Und er ja. hat. Er hat sich dann <lacht> angeschaut und gesagt, not you should
1: laugh. the audience should love. Mm -hmm. <lacht> This is absolutely right, ja. Yeah.
0: Und ähm, das ist, äh, glaube ich, ein ganz großer Fehler in Wahrheit, ähm, immer in der Komik. Je ernster man die Figur nimmt, je ernster man sich nimmt, umso witziger wird ist. Ähm, ja. das, das macht man am Anfang oft gerne umgekehrt. Aus Unsicherheit lächelt man zu viel, glaube ich.
1: Aber, aber, das das ist aber auch wenn das, die Pointe ich, sehr gut ist und der Lacher sehr groß, dann darfst du schon mitlachen. Ja, ich, aber das ist eigentlich dieses, dass halt, die Pointe gebrochen ist und kein wirklicher Lacher ist und du haust dich da oben ab. Ja, aber du darfst erst nach dem Publikum lachen. Also ich glaube, ernste Pointe, ernster mhm. ernste Gesichter. Ich
0: nehme mich ernst. Leute, wow, 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 und dann darf ich nachlaufen. Aber nicht Reihenfolge verwenden.
1: Nein, natürlich nicht. Natürlich lachen, dann hoffen die Leute, die lachen. Das Ist schlecht. Ich muss ja. ja auch manchmal lachen, weil ich sage es manchmal tot weil ich mir, manchmal sage ich was tot weil ich es tatsächlich so empfinde. Und dann ist das ein Riesenlache und dadurch, dass die Leute lachen, muss ich dann auch lachen, weil ich mir denke, ja, stiess der Plätzchen was jetzt gesagt. Aber also, warten, bis dir die woke bewegung das auch verbieten wird? <lacht>
2: <lacht> Aber Klaus, du hast was sehr Schönes gesagt, was ich aus der aus der Medizin mit den Kindern kenne. Habe hab ich wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber der Erstkontakt, ähm, wenn ein 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 Kind als Patient kommt oder als Patientin, äh, dann ist der Erstkontakt, wenn ich lächle <lacht> und das Kind so empfange, ähm, garantiert so schlecht, dass das Kind Angst kriegt vor mir. Und bei mir ist es so, und ich glaube, bei ganz vielen Kollegen, die mit Kindern arbeiten, sobald, sie, sobald du mit Kindern zu tun hast, bist du prinzipiell erst einmal total ernst und erst in der Beziehung. Und das ist, glaube ich, eins zu eins auf die Bühne übertragbar. In der Beziehung, sobald der erste Kontakt da ist, sobald es ein Lächeln von Gegenüber gibt, kann man mitlächeln. Aber derzeit gibt es für einen Patienten, der zu einem Arzt geht oder zu einer Ärztin, nicht primär Grund, angelächelt zu werden. Also ich glaube auch, das ja, natürlich
1: ist extrem nicht, wichtig. Es strahlt ja letztendlich keine Kompetenz aus. Weißt du, wenn du am ja. Operationstisch liegst und kurz vorm Einschlafen äh, Letzte, kommt was der das Chirurg ist. rein und macht... <lacht> <lacht> das ist aber der Klinik-Clown wahrscheinlich, der gerade gekommen ist. Der, der operiert dich, der Klinik-Clown, Günther Leiner. Ja. Der Günter Leiner ist ja Klinik-Clown bei den Weight Watchers, oder? Den
0: konntest du jetzt auch nicht zurückhalten, das hat man richtig gemerkt. Diesen Witz: ja, also Günther Leiner ist ein lieber Freund von dir, aber damit wird er hier verkauft für eine. <lacht> Pointe.
1: <lacht> Billige Pointe noch dazu. <lacht> die teuren heben wir uns das Programm auf. Ja, natürlich. Ich meine, man muss dazu sagen, es ist ja bei uns überhaupt schwierig, weil ähm, unser privates Umfeld ja nicht nur damit konfrontiert ist, dass wir Witze machen privat, sondern die sich vielleicht auch denken, jetzt arbeitet er schon wieder. Also, ja, also immer, wenn ich einen Witz mache, denkt sie, meine Frau kann, kann, muss einmal ausspannen. Arbeit, ich nehme dir nicht so viel Arbeit nach Hause. Wenn wir zu Hause Witze erzählen, ist es ja so, wie wenn sich andere halt Arbeit mit nach Hause nehmen.
0: Ja. Ich merke, dass, ich, ähm, wenn die Leute merken, dass ich irgendwie Premiere habe oder so weiter, dass sie mich auch wirklich meiden, weil sie Angst haben, dass ich ihnen Szenen liefere und ich ihnen dann auch immer beruhigt sage, dass ich nicht so wie am iPhone diesen Rekordmodus eingeschalten habe, sondern... <lacht> sondern, ich, mir ist es eigentlich relativ wurscht, aber sicher, oder, äh, umgekehrt gibt es auch noch schlimmer, dass man ja natürlich immer mehr Einladungen bekommt mit der Zeit, also von Leuten, wo man auch verwundert ist, dass man jetzt da wieder eingeladen ist, wo man halt den Partyglau machen muss, der klustige Kabarettist, ne, wo der Witz einmal ja. ja richtig gesagt hat, na ja, ich gehe auch nicht äh, zum Geburtstag vom Fleischer und sagen, hey, du machst mir jetzt ein Wurstsemperl, ja, und, ähm, <lacht> <lacht> ich, äh, wir haben noch immer dieses, ähm, ja jetzt, äh, jetzt, haben wir den da. Jetzt mach was Lustiges. Und wenn du dann ganz ernst mit ihm reden willst über die Unschärfe, äh, äh, was? Relation. Relation. Relation, genau. Dann, dann sagen wir, wo ist die Point? Also das ist <lacht> der Wartung halt bleibt, ja. Ja.
1: Aber ich, Wobei, gibt es den Witz mit der unschärfen Relation mit dem Heißenberg. Was, was, was steht am Grabstein von Werner Heißenberg? Da steht entweder, hier liegt Werner Heißenberg gestorben irgendwann, oder Werner Heißenberg gestorben am Sohn Sohnsophilten liegt irgendwo. <lacht> das ist großartig. Das ist sehr lustig, Sehr lustig. Ja. Sehr lustig. Wow.
0: Sehr schön. Ein Witz für Quantenphysiker. Ja, beim großen Quantenphysik-Festival, ähm, ja. das ist dann wahrscheinlich in, in dem ähm, Teilchen das ist entweder in Wiesen oder es ist am 22.04. <lacht> <lacht> ja, sehr
1: schön. Warum können sich zwei Quantenphysiker nie treffen. <lacht> <lacht> Schöner Titel. Ach Gott. Auch ein schöner Titel. Warum können sich zwei Quantenphysiker da nie treffen?
0: Da ist doch der Witz, treffen sich zwei Quantenphysiker? <lacht> das das
2: ist schon der Witz. der Witz. treffen der sich zwei Quantenphysiker, Punkt, nicht, Punkt.
1: <lacht> naja. Äh, Lieber, ich glaube, wir haben, äh, wir überziehen gerade ja? <lacht> maßlos. Ach so. Also haben wir nicht gesagt, dass wir länger plaudern, weil wir nur zweimal in der Woche sind? Das Achso,
0: heißt, ja, gerne. Weißt du, was mir jetzt bei dir aufgefallen ist? Ich schon seit wie vielen Jahren? Sind wir Pandemie 18? Keine Ahnung. <lacht> rhetorischer Trick von dir ist, der mir schon öfter aufgefallen ist, dass du sagst: Wir haben Sachen beschlossen, die du dir zwei Sekunden vorher gedacht hast, und sofort <lacht> im Plural <dahinter. lacht>
1: haben wir. Und es entspringt deinem Gedanken. Nein, nein, das ist, es ist der Plural Maristat. Übrigens, die Queen, die Königin, hat, uh, Her Majesty, hat Covid. Wer? Oh, wie? Die Königin von England hat Covid. Ja, das stimmt, ja. Aber uh, wir haben uns heute halt kurz gefragt, wie, uh, der, wer fährt eigentlich der Königin in die Nase? Und ist das Stäbchen aus Gold? Hm. Und ist das, ist das vorne, ist das normale Watte oder ist das Brokat und Seide? Ja,
2: Aber bitte, der Schnelltest hat ja mit Gold zu tun, da sind ja Goldteilchen drinnen. Ah, ja, wirklich? Wo? Ich glaube schon, irgendwas mit Gold ist. Wen ich habe nicht so genau nachgelesen, aber ich, ich glaube, es ist, es ist äh, in diesem, diesem äh, Schnelltest... Ja, die da du weg. darfst
1: den nicht wegschmeißen, nicht die Stabern. Den viel brauche ich bis, ich, bis ich einen Philharmoniker habe? <lacht>
0: Wie viele Schnelltests kostet ein Philharmoniker? Weißt du was, auch, das ist eine grausige Frage bis zu später Stunde. Jetzt haben wir ich schon ähm, die, ähm, die Grausige ausgeschaltet. Wer macht vom Papst die Darmspiegelung? Und <lacht> 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 uh, ich glaube ah, Matthäus. Der, und er trägt der, glaubst du, dieses weiße Kleid bei der Dame? Und, und <lacht> <lacht> ja. Um, und der Stocher dadurch <lacht> dieses. <Und lacht> ist sie
2: fertig, wenn brauner Rauch aufsteigt?
0: <lacht> ja, genau, weißer Rauch steigt auf. <lacht> oh Gott, wir hören schon wieder auf, es war jetzt nur keine. Verzeihen Sie, ja. meine, meine sehr geehrten Zuseherinnen und Zuseher. Zuseher. Ja, äh, ja, Entschuldigung.
1: Nachdem der Papst der Stellvertreter Gottes ist, macht die Darmstelle Darmspiegelung wahrscheinlich der Stellvertreter vor Ja. <lacht> <lacht> Es ist richtig, ja. Man kann sich auch zum Beispiel, das ist auch etwas, was mit Komödie zu tun hat, sozusagen hohe Persönlichkeiten vom Thron zu holen, beziehungsweise auf dem Thron zu sein. Man kann sich auch die Königin nicht, die Queen, nicht beim Scheißen vorstellen. <lacht> <lacht> Aber stell dir zum Beispiel vor, den Papst, in seine, wenn der dringend brunzen muss, in seinem Quandel, stell dir vor, du gehst im Vatikan aufs Pisso Nein, ich meine, und stell dir vor, du bist im Auto. Und dem, Franziskus
2: und Hat der Stell dir vor, vor, du bist im Auto und musst pinkeln. Bei der Autobahn, fast zu rasch jetzt, aber stell dir vor, du bist der Papst, bist im Papa mobil, überall ist Glas. Du musst
0: aussteigen. Was machst du? Loslassen. Ja. Hat der vorne einen Schlitz im, im Gewand? Eigentlich ist er irgendwie ein, ähm, eine Austrittsmöglichkeit. So ein ein Hat der einen Reißverschluss davor?
1: Das ist auch ein guter Titel. Hat der Papst eine Austrittsmöglichkeit? Du <lacht> der Papst ein <lacht> Ja, hoffentlich. Stell dir vor, du musst da hinten schießen, mein Papst. Und kurz, kurz, bei Uribe, du denkst, das geht sich nicht mehr aus. Ach Ach gut.
0: Aber ich am Balkon, dass er dahinter kann. Also, man sieht ja den Unterkörper nämlich. Man, er schaut ja aus dem Fenster, oder? Vielleicht ja. hat er nichts an. Wir sehen ja immer.
1: <lacht> Im Homeoffice, im Home der Papst im Homeoffice hat da oben das Weiße, das ein Homeoffice in der Unterhose. Jetzt in Corona war er ja auch im Homeoffice. Puh. <lacht> weil man sagen muss, wir sind zivilisatorisch doch schon sehr weit, schön, vor 200 Jahren wären wir dafür jetzt noch verhaftet worden.
0: Ja.
1: Ach. Es ist nicht schön, wir reden über Humor und kriegen einen Lachkrampf zu dritt. Ja, Lachkrampf ist doch wunderbar eigentlich. <lacht> es ist ja auch so, mich hat man mal gefragt, was waren die glücklichsten Momente deines Lebens? Und es war leider nicht die Geburt meiner Tochter oder die weiß nicht, die, 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 die Hochzeit oder was auch immer. Es waren leider genau diese Momente, wo ich verlachen nicht mehr konnte. Mhm. da war ich, bin ich am glücklichsten, wenn ich so lachen muss, dass mir die Tränen runter... Da ist ja. man doch am glücklichsten eigentlich. Ich glaube auch.
2: Aber ich glaube, da bist du eben nicht nur in Kontakt mit deiner Umwelt, sondern zeitgleich auch in Kontakt mit dir. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, und mit diesem ernsten Wort... <lacht> das ja jetzt schon länger. Ich, ich finde... Ja, ja. Nein, nein. Ich, nein, sag, was, was denkst du? Sag. Nein,
0: mir ist so, nein, nein, nichts, was. Ich finde eigentlich mit diesem Lachflash und diesem letzten ernsten Wort vom Oma ist sehr schön, diesem Podcast ähm, ja. äh, ein Ende zuzuführen. Ich finde, ja mit dem Bild vom Papst bei der Darmspiegelung Blut. Ein Ende einzuführen. Ein Ende einzuführen. <lacht> mit dem möchte ich eigentlich schlafen gehen, ich sage das ganz ehrlich. Ja. Sehr
1: schön. ja, das stimmt. Das stimmt. Es, es, es wird, glaube ich, nicht mehr lustiger. Nicht mehr böse. Mhm. Ja. <lacht> äh, welchen Titel nehmen wir jetzt von den 17? Ja. Also darf ich Sie nochmal zusammen äh, mal
2: Wir haben 16. Mächtige brauchen ein Vierteltelefon, wir haben das Kanzleramt ist das AMS für Aufsichtsräte, wir haben der Februar ist der September des Winters, wir haben aus den gemeinsamen Tränen kochen wir Suppe, wir haben warum können sich zwei Quantenphysiker nie treffen und hat der Papst ein Hosentitel? <lacht>
1: <lacht> Mit, da fällt mir die Entscheidung schwer. Äh, ich glaube, wir lassen die überlassen die Entscheidung unserem Publikum. den Leuten, Genau, wir hören, freuen haben. uns über ihre Zuschriften, bitte. Ja, wir freuen uns. Schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingstitel ist. Äh, und wir verabschieden uns von der, von der Folge, X, äh, Folge, unseres, Folge X unseres äh, äh, Podcasts Alles außer Corona. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Genau. Wir ich verabschieden Freude. sich was? Mit Freude, mit Freude, mit Freude. Mit großer Freude, absolut. Es verabschieden sich Oma Sarsan.
2: Schönen Nachmittag nach Österreich. <lacht> nach
1: Österreich. <lacht> <lacht> schönen Nachmittag nach Österreich. Es verabschiedet sich auch Klaus Eckel. Urbi et Urbi. <lacht> Und Michael an einen schönen Vormittag nach Kirgisistan. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Tschüss.